0: You know, uh, being in Europe, vede sono in Europa e sto seguendo la crisi in Grecia la crisi economica ma alla fine l'Europa è stabilizzata mentre il Medio Oriente è stato frammentato non c'è più la Siria, non c'è più l'Iraq non c'è più la Libia l'ISIS come altri gruppi terroristici da Jabhat al Nusra ai seguaci di Al Qaeda stanno mettendo a rischio l'ordine internazionale frantumando dei paesi non c'è un regime in Siria affidabile Bashar al-Assad controlla solo il 25% del territorio siriano il resto è controllato dall'ISIS Javad al-Nusra, l'esercito libero siriano e altre formazioni ribelli è una Siria spezzata lo stesso vale per l'Iraq con un settore sciita, uno sunnita e uno kurdo poi la Libia dove è in corso un conflitto tribale di questa situazione ne approfitta l'ISIS, che cerca di diffondere la sua ideologia estremista e ispira jihadisti anche nel resto del mondo, dall'Europa all'Australia, dal Canada agli Stati Uniti, ad altri paesi in Medio Oriente, pronti a unirsi al gruppo terroristico per combattere i cosiddetti infedeli, che siano musulmani che non seguono la loro dottrina, o cristiani, curdi ed ebrei. Questa è la vera sfida per l'Occidente ora. This is a for the Israele
1: è un paese incastonato in una regione sempre più caotica. Qual è dal punto di vista militare il fronte più pericoloso per voi?
0: Il nemico più pericoloso per noi nella regione è l'Iran. Il regime iraniano opera, sostiene, finanzia, arma certi suoi alleati. Da Hezbollah nel nord, in Libano, che non potrebbe sopravvivere senza l'aiuto di Teheran, ad alcuni elementi sulle alture del Golan contro di noi. A sud sostiene Hamas, un gruppo sunnita, ma fino a quando è pronto a sfidarci, l'Iran è disposto a finanziarlo o a far arrivare le armi. Ora è difficile, vista la nostra attività nel Mar Rosso e nel Sinai, a sostegno degli egiziani, ma Teheran insegna loro come fabbricare armi. L'Iran è diventato un generatore e istigatore di instabilità nella regione. A cominciare dall'Iraq, dove ha riacceso il conflitto tra i sunniti e gli sciiti, fino alla Siria, all'Afghanistan e soprattutto cercando di indebolire i regimi sunniti nella regione. Ecco perché vediamo l'Iran come un nemico, senza poi parlare delle sue ambizioni nucleari che sono oggetto di discussione in questi giorni. Temiamo che se l'accordo sul nucleare verrà concluso sarà un altro incubo. Avremo un Iran più forte, con un regime più sicuro di sé, in grado di far riprendere l'economia e così con più soldi da investire in attività terroristiche. Terror, in the
1: Ma se a Vienna l'accordo verrà concluso, cosa farà Israele?
0: Noi preferiamo nessun accordo piuttosto che un cattivo accordo. Riteniamo che l'obiettivo iraniano sia la fine delle sanzioni. Sono arrivati al tavolo negoziale a causa delle condizioni economiche del paese, dell'isolamento politico, dell'assenza di una reale opzione militare. A fronte di tutto questo, le sanzioni erano diventate importanti. Se queste verranno tolte, gli iraniani si sentiranno più sicuri nel sostenere Hezbollah contro di noi, nel sostenere gli Uti per avere più potere in Yemen, nel controllare le risorse petrolifere della regione. È un progetto molto ambizioso di un regime pericoloso che non punta solo a esportare la sua rivoluzione, ma a raggiungere l'egemonia e dominare il Medio Oriente. Questo è ciò che affronteremo e dobbiamo essere pronti. Israele deve difendersi da solo contro dei vicini che ci stanno sfidando.
1: Quindi l'Iran è un pericolo maggiore dell'Isis per voi?
0: L'Isis è una minaccia in questi giorni ed è importante sconfiggerlo, ma come ho detto l'Iran è il top delle priorità. Crediamo che la rivoluzione italiana del 1979 sia stata solo l'inizio dell'Islam radicale. Il fatto che sia stata una rivoluzione di successo è stata fonte di ispirazione e incoraggiamento per tutti quegli elementi islamici radicali che hanno cominciato a emergere subito dopo la rivoluzione comeinista, come Hezbollah in Libano e nel nostro caso Hamas, fino ad Al-Qaeda nelle scuole coraniche wahabite in Arabia Saudita. L'ISIS quindi è una sfida e deve essere sconfitto ovunque, dalla penisola del Sinai dove combattono gli egiziani che sono Sono nostri alleati e auguriamo loro di riuscirci, fino all'Iraq e alla Siria, dove la coalizione internazionale sta bombardando le loro postazioni. Ma anche dopo un'eventuale sconfitta dell'ISIS, la vera sfida resta il regime iraniano.
1: Il caos in Medio Oriente ha fatto quasi dimenticare il conflitto israelo-palestinese. Come giudica gli sforzi da parte della comunità internazionale per riportare in primo piano la ripresa del dialogo?
0: È È incredibile sentire come qui in Occidente il conflitto israelo-palestinese sia considerato la base dell'instabilità in Medio Oriente. È una sciocchezza. Qual è il legame tra la rivolta in Tunisia o la rivoluzione seguita dalla controrivoluzione in Egitto e il conflitto tra noi e i palestinesi? Lo stesso vale per il conflitto in Siria, il caos in Iraq e in Libano. È un'idea sbagliata come lo è quella che viene considerata l'essenza del conflitto a cominciare dai confini. Le posso dire chiaramente che abbiamo avuto a che fare con una leadership palestinese pronta a riconoscere il diritto di esistere di Israele a prescindere dai confini stessi e questa è la mia spiegazione di ciò che è accaduto negli ultimi vent'anni dagli accordi di Oslo. Arafat ha rifiutato una soluzione, lo stesso ha fatto Abu Mazen diverse volte. Da parte nostra non vogliamo governare i palestinesi in alcun modo. Ce ne siamo andati via da Gaza e loro hanno cominciato a tirare razzi contro di noi. Qualcuno deve spiegare se effettivamente si tratti solo di una disputa territoriale. Come per Gaza non vogliamo neanche governare i palestinesi in Cisgiordania. Siamo siamo felici se possono godere di un'indipendenza politica, ma sono stati loro a dividersi in due entità. Una a Gaza, con una massa molto ostile verso di noi, la seconda è in Cisgiordania, con l'autorità palestinese. Siccome non li vogliamo governare, molto deve ancora essere discusso prima di arrivare a una soluzione finale. Abbiamo premuto per raggiungere una pace in tempi rapidi e abbiamo fallito. Bisogna ancora trovare un modus vivendi comune.
1: Ma cominciare dalla fine dell'espansione degli Gli insediamenti è ciò che vi chiede la comunità internazionale.
0: Quelli che dicono che non c'è la pace a causa degli insediamenti ancora una volta dicono una sciocchezza. Gli insediamenti non sono il nodo centrale. E su questo voglio fare delle osservazioni. Noi non neghiamo il diritto di qualunque arabo di vivere in qualsiasi parte della terra di Israele loro la chiamano Palestina noi la chiamiamo Terra di Israele ci sono arabi che vivono a Jaffa, a Jenin, a Nablus e non neghiamo loro questo diritto perché ci sono dei territori come la Cisgiordania dove gli ebrei non hanno il diritto di vivere quindi se parliamo di pace, coesistenza, riconciliazione perché ci sono dei paesi occidentali pronti ad accettare la proposta di Abu Mazen per una pulizia etnica visto che non accetta che degli ebrei possano vivere addirittura sotto un governo palestinese come noi permettiamo alla popolazione araba di vivere in Alta Galilea, in città come Jaffa, Tel Aviv o Gerusalemme. Così gli ebrei devono avere la possibilità di vivere ovunque nella terra di Israele, qualunque sia l'autorità sovrana. Non ha importanza.